0: החברתי הראשון הכוח חוסר לאנשים אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון ועכשיו, תוכנית התודעה שעוזרת לראות את המציאות קצת אחרת, בהגשת תמיק ראוס, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: שלום לכולם, ערב טוב וברוכים המאזינים לתוכנית מספר 42 שלי ברדיו, תוכנית ראשונה בשעות הערב, ו- ושוב ערב טוב לכולם. הנושא של התוכנית היום הוא מעבר מריצוי לעצמאות וריבונות אישית, ואנחנו נפתח בשיר הפתיחה הרגיל שלנו, של מרינה מקסימיליאן, בוער בי השינוי.
0: גם אם לא ידעת, לא ראית, אין זה פעם. אני מרגיש שעוד הסוף, הסוף זה לא נורא. בוער בי השינוי, גם אם הוא נפגע. בוער בי השינוי, בוערת כבר זמן, מה? גם אם לא ראית, איך לא ראית? זה בא אני מרגישה בסוף שעשינו פה בחירה שני אנשים נפגשים מחזיקים ידיים מול אותה אני רואה הרים אתה רואה שקיעה שני אנשים
1: בתקופה הקרובה אני משנה קצת את מתכונת השידורים שלי ואני אשלב פינה משל עצמי לשאלות בסוף התוכנית בדרך כלל, לשאלות ותשובות שלכם, והמספר הטלפון מופיע גם למטה. ואז מי אני? אני מתקשרת עם כפות הידיים, אני מומחית למערכות יחסים ואהבה לעצמי. אני מאפשרת ריפוי ונעזרת באנרגיות הריפוי הגבוהות והטהורות של העידן החדש והממדים הגבוהים. ובמתכונת הזו, כמו שאמרתי קודם, אני לקראת סוף השידור, אפשר יהיה להתקשר לאולפן בשידור החי ולהתייעץ. אפשר יהיה גם לכתוב הודעות בהקשר לנושא של השידור, ואני אענה לשאלות שלכם. והשידור הראשון מצאתי לנכון אחרי חג הפסח ויום העצמאות, כשמדברים על עצמאות, לדבר על ריצוי ועל ריבונות אישית, שזה שני ההפכים. כאשר ברוב המקרים, ריצוי בא לידי ביטוי בהתאמת עצמנו לסביבה, לצורכי הסביבה. זאת אומרת שאנחנו קשובים לצורך של האחר ופחות קשובים לצורך שלנו. וכמה חשוב לנו להיות ריבונית או ריבון של עצמנו עם חמלה ועם מחלה לעצמנו. אז אנחנו נפתח עם, עם הריצוי דווקא, ו... זה הולך ככה. כבר בהיריון אנחנו סופגים את הרגשות ואת המצב הרגשי של אימא, של האימא שלנו, ומהווים חלק חשוב בעיצוב הראשוני שלנו. יש מחקרים שמדברים היום על כך שהרי אדם עובר מהאימא לתינוק ומהתינוק לאימא בחזרה, ונמצאים, ואת האימא העובריים המוח של התינוק, מרפאים את האימא, והאימא מרפאה את התינוק בשלבי ההיריון. ונמצאו היום, במחקרים אחרונים ראו, זה היה כנראה כפי הנראה תמיד, אבל ראו גם בגילאים מתבגרים של 18 ו-20 ואפילו יותר, ת- שלילד תאים עובריים ב- אצל האימא. תאים ש- של העובר אצל האימא. זאת אומרת, ש- ואם אנחנו מדברים על קוונטיות, אז זה משפיע אחד על השני גם כשהילד או הילדה כבר גדלים. והריצוי זו תכונה שנרכשת ממש בימים הראשונים שלנו כתינוקות. למשל, דוגמה קטנה, כשהקטן מבין שאנחנו, שכשהוא מחייך אלינו, אנחנו מחייכים אליו בחזרה, ואומרים לו מיד מילה טובה, או כל הכבוד או משהו כזה, וזה מתעצם ומתעצם. ומאז שהיינו ילדים למעשה התרגלנו להסתכל על המבוגרים כדי לקבל אישור והסכמה למעשים שלנו. גם בתור בוגרים, אנחנו מחפשים הכרה והסכמה מהסביבה לגבי הדרך שבה בחרנו, לגבי הקריירה, לגבי הזוגיות, לגבי ההורות, או ואולי בעיקר גם מי שיש לו דרך יצירתית, אז לדרך היצירתית שלו או שלה. יצר הישרדות, היצר ההישרדותי שלנו דואג תמיד שלא נאבד אהבה, שלא נאבד תמיכה. שלא נאבד מהסביבה את הקבלה שלנו, שלא נצטרך לספוג ביקורת צורבת. וזה, דרך אגב, יכול לגרום, או יכולה להיות סיבה להססנות בקבלת החלטות חשובות, או בלקיחת צד משמעותי בחיים, ובחירת מה שנכון ביותר עבורנו. במקרים רבים, אנחנו מחפשים אישור לעצמנו, אצל אנשים ששקועים בסרטים פנימיים משל עצמם, שעסוקים בעצמם, והמניע שלהם הוא מגיע בדרך כלל מתוך אינטרסים אישיים שלהם, והם אפילו לא יודעים מי אנחנו באמת, והם לא יודעים אפילו מי אנחנו בפנים ומה הצרכים האישיים שלנו. וכשאנחנו מקבלים, מבקשים אישור ומקבלים אישור ולא סומכים על הקול הפנימי שלנו, אנחנו מביאים את עצמנו לעמדת של נחיתות. ושל uh, חוסר uh, ביטחון. אנחנו למעשה שוכחים שאנחנו חלק מהבריאה, ושיש לנו את היכולת, ויש לנו את זכות הבחירה ליצור את המציאות שלנו בעצמנו. אנחנו יוצרים אותה לפי מה שקיבלנו, והתאמנו את עצמנו אל הסביבה והתרבות בה גדלנו. ולמעשה, לפי צו הנשמה שלנו, אנחנו צריכים למצוא את הדרך הייחודית שלנו, ולהגשים את הייעוד שלנו. אבל במקום... אנחנו לאט לאט מבינים שדרך הסתגלות והתאמה שלנו אל הסביבה ולתרבות, נקבל את אותה אהבה וביטחון שלמדנו להיות זקוקים להם. ואנחנו מתחילים לסגל לעצמנו תכונות, דעות ומחשבות של אחרים, של ההורים שלנו, של המטפלים בגן, בבית ספר, מטפלים איכרים, אחים, סבים, סבתות, ומשת... ומשתדלים לעשות. כמה שיותר כדי לקבל את האהבה. אגב, כשאנחנו גדלים, אנחנו יכולים להבין את זה, ואנחנו נעשה בדיוק ההפך. וזה עדיין תלוי באותו מקום של הריצוי, של לא להיות מה שרצו שאני אהיה, זאת אומרת, זה משפיע עלינו, וזה יוצר התנגדות, אבל זה מגיע משם. זאת אומרת, מי שאנחנו, או שאנחנו... פוטו-קופי, או שאנחנו מתנגדים, אבל זה עדיין מאותו מקום. וככה לאט-לאט אנחנו למעשה מאבדים את העצמי שלנו ופועלים מתוך האגו. וכשכבר למדנו מהם מה הצרכים של האגו, אנחנו מרצים גם בשוטף וגם ביום-יום. אנחנו יכולים לרצות אנשים מסוימים במקומות מסוימים ובמצבים מסוימים, לא חייבים להיות אנשים ממש מרצים כל הזמן. יש ימים שיותר, ויש ימים שפחות, זה תלוי במבנה האישיות. החוכמה היא לגלות מתי אנחנו מרצים, ובכל פעם לקבל החלטה חדשה, מתאים לנו או לא, ולפי זה לפעול. וככל שאני באופן אישי מעמיקה, כי זה קיים גם בי בעניין הזה, אני מבינה שהריצוי זה עסקה גרועה לשני הצדדים. כי לכאורה אני מספרת לעצמי שאני נשמה טובה. אני נשמה טובה, נותנת הכל למען האחר, גם לפעמים כשקשה לי. ומה שיוצא בפועל, זה שמי שמקבל, או הצד השני, הרבה פעמים לא מבין את זה, והוא לא תמיד חיובי, והוא יכול להיות גם להצטייר בעינינו ככפוי טובה, וזה נראה לו הדבר הכי, הכי טבעי שיש. יש זוגות שאת, שאני רואה שה, שאחד מבני הזוג נותן מעצמו ונותן מעצמו ונותן מעצמו, והשני באמת, או שהוא רגיל לזה מהבית, או שהוא או היא לא מעריכים את זה מספיק, כאילו, לא מבינים שצריך להיות גם משהו אחר, שצריכה להיות הדדיות כלשהי ביחסים טוב להם כמו שזה. והסיפור האמיתי הוא שאנחנו באמת, מי שמרצה לא ממש מחובר לעצמו. ולא רק זה, אנחנו משתלטים, מי שמרצה, כשאנחנו מרצים על אזור הנתינה, אנחנו למעשה מפתים, מלשון פיתוי, את הצד השני, כדי לקבל איזשהו יחס, או למען מטרה מסוימת אחרת. וככה אנחנו גם חוסמים את האחר מלתת לנו, והוא, מה לעשות, לא תמיד יכול להחזיר ולעמוד ברף של הנתינה שלנו. ואז התסכול גדל, ותחושה של ריקנות וניצול עולים בנו, זה מגיע בעיקר מחוסר נאמנות לעצמנו. ואת התסכול הזה, שמתחילה באמת בתחילת ההתחלות, ואת התסכול הזה אנחנו מוציאים על השני, או שהתסכול הזה חוזר אלינו בצורה של, דיר, של רגשות, רגשות אשמה כלפי עצמנו. ולפעמים זה גם וגם. אז בדרך כלל אנשים הם לא מאה מרצים. ולכל אחד יש את המקומות ששם מרצים יותר או מרצים פחות, ויש כאלה שבמקומות מסוימים בכלל לא, כי הם יודעים שזו הדרך, הדרך שלהם, ולשם הם שואפים. והם או בבית או בעבודה, כאילו יש דברים, כל אחד זה מגיע אצלו למקום אחר, אבל רמה מסוימת יש אצל כל אחד מאיתנו, ואולי זה לאו דווקא תמיד ריצוי. אבל אז כשהאחר לא מתנהג בהתאם למה שאנחנו מצפים ממנו. כי אנחנו בנתינה ובוויתור על עצמנו, עולה כעס. כעס בעוצמה מאוד גדולה, והוא הופך לפעמים להיות כל כך עוצמתי, שהוא מרגיש כמו איבה, ממש איבה ונקמה, וזה מרוקן אותנו ומרוקן את האהבה לעצמנו. אנחנו לא עושים את מה שהעצמי שלנו רוצה, אלא מה שנדמה לנו. שהשני רוצה, ולפעמים הוא לא, לא בהכרח בדיוק רוצה את מה שנדמה לנו שהוא רוצה, וזה ממש, ממש בומרנג. לפעמים אני הכרתי מישהי שהייתה במערכת יחסים משפחתית עם אישה מבוגרת, שלא הייתה תמיד מאוזנת, והיא נורא נורא רצתה לרת, לתת לה ולרצות אותה, ו, 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 ורק שיהיה לה טוב. אבל אותה אישה, היא לא הייתה מאוזנת. והשני, והזאת שהייתה בנתינה, בנתינה, ממש הייתה מרוקנת לחלוטין מאנרגיה, כי היא כל הזמן הייתה בנתינה, ונתנה ונתנה ונתנה, והשנייה אף פעם לא הייתה שבעת רצון, כי אצלה היה גם חלל מאוד גדול, וזה היה אינסופי. ולוקח זמן עד שמבינים את זה, ונעצרים לאט-לאט, וגם כשנעצרים, צריך לעשות את זה ממש ממש בעדינות, כדי לא לפגוע באנשים. ובכל זאת, להקל על עצמנו. וכל זה כמובן גורם להפחתה של הערכה ואהבה של האחר אלינו, כי כשאנחנו מרצים ונותנים את עצמנו, את כולנו, אז האחר גם פחות מעריך אותנו. הוא מעריך אותנו כשאנחנו מעריכים אותנו, הרי זה הכל שיקופים אחד של השני, וכשאנחנו לא מעריכים את עצמנו ונותנים את עצמנו לגמרי, אז גם השני פחות מעריך אותנו, מסובך, אבל זה ככה. אז בואו נעבור לשיר של ג'ודי קלה, של בואי אימא, אל האימהות שבתוכנו. ג'ודי קלה היא זמרת קול עם קפסולות של ריפוי בתוך השירה שלה, אז כדאי להקשיב לה.
0: Boy, boy, my, boy, my boy, mm-hmm. I suc someone away die daik kohamot al telchi sabri li ma ech baim ech baim ech baim Three, you have a ballad, boy. I have im sweetie but shake down who can who can your food אוקיי,
1: אז ג'ודי קלה, תודה. תודה על הביצוע המדהים הזה עם קפסולות הריפוי שעובדות, אני מרגישה, בגוף. אז בואו נעבור רגע לריבונות, ומה זה ריבונות, ואיך נגיע לשם, להיות בריבונות לעצמנו. אז מה שאני מבינה, זה ריבונות לעצמנו, זה לדעת למה באנו לחיים האלה, ולהיות מחוברים לאמת הזו. איך מי שאני משפיעה בחיוב להתפתחות והמשכיות העולם לפי מי שאני, ולדבוק בזה, כל אחד והתרומה שלה או שלו. להיות בתדר של אהבה ונוכחות, וזה נותן את החופש להיות מי שאנחנו במיוחד בעולם הזה. נולדנו ריבונים לעצמנו, נולדנו גם בעולם שמשחק משחק של רצו ושוב כזה, שאנחנו... פעם ריבונים לעצמנו, פעם לא, פעם יודעים, פעם לא יודעים, פעם מאמינים, פעם לא מאמינים. עולם אינטנסיבי מאוד שמשפיע מבחוץ, אבל אנרגטית תוכנתנו להיות ריבונים. לדעת שאנחנו בטוחים, שאנחנו עוצמתיים, שאנחנו חופשיים, שאנחנו בעלי זכות בחירה, שאנחנו בשום פנים ואופן לא קורבנות. ולשם אנחנו צריכים לחזור, לשאול מה זה אומר להיות ריבונה לעצמי, ריבון של עצמי, מה זה אומר להיות בחופש, מה זה אומר להיות באמת של עצמי, מה זה אומר שהפרשנות שלי לאמת היא הנכונה ביותר עבורי. יכולה להיות פרשנות לאותו דבר למישהו אחר שתראה אחרת לגמרי, אבל הפרשנות שלי לאמת שלי היא נכונה ביותר עבורי. זה... לא פשוט להגיע לשם, אבל מגיל צעיר מאוד, אנחנו לומדים לא להיות ריבונים, כי זה כוח. אי אפשר לשלוט בנוי כשאנחנו ריבונים, ואם כל אחד יהיה ריבון, אז בעצם לא ניתן יהיה לקיים את המציאות כפי שהיא. אז נותנים לנו את התחושה שאנחנו לא בטוחים, שאנחנו לא יכולים לסמוך על עצמנו, וכמובן, לא יכולים לסמוך על התחושות האינטואיטיביות שלנו. מלמדים אותנו. שאנחנו חייבים לסמוך על העולם שמחוץ אלינו קודם כל, לסמוך על האוטוריטות, על מה שאחרים אומרים, ואם קורה משהו לא טוב, זה לא האחריות שלנו, זו האחריות של מישהו אחר, והסמכות שלנו נעלמת. אז אנחנו צריכים לחזור ללמוד לסמוך על עצמנו, להיות ריבונים של עצמנו, לדעת מה נכון לנו ומה לא נכון לנו. והמקום היחיד שאנחנו יכולים למצוא את הריבונות הזו, זה להכיר את עצמנו, למצוא את זה בתוכנו, מי אנחנו ובמה אנחנו מאמינים, ולהתחיל תנועה פנימה של היכרות והיזכרות במי שאנחנו. כשאנחנו ריבונים, לא מעניין אותנו מה קורה בחוץ, לא מעניין אותנו מה כל אחד אומר, כי ה-state of, כי ה-state of שלנו הוא חופשי, הוא בטוח, ואז הוא לא יכול להילקח מאיתנו. וכשאנחנו מאמינים בזה, זה משאיר אותנו בטוחים גם פיזית וגם אנרגטית, ואז כל המעגלים האנרגטיים שלנו גם שלמים. אנחנו מרגישים לא בטוחים ומרגישים את מה שאנשים מרגישים, ונדמה לנו שאם מישהו כועס, הוא כועס עליי, ואז זה משנה את מצב הרוח שלי. כי אנחנו גם במעלית, כשאנחנו נכנסים למעלית, אנחנו מיד מרגישים מי האדם שמולנו. כי שכחנו את הריבונות שלנו. כשאנחנו בריבונות, אנחנו לא, לא כל כך, אנחנו יכולים לדעת מה האחר מרגיש, אבל זה לא יעניין אותנו. לא יעניין אותנו, לא ממקום של אנוכיות, ממקום שאנחנו יודעים שאנחנו בטוחים וטוב לנו, ושאנחנו מי שאנחנו, וזה בסדר. כשאנחנו בריבונות, אנחנו כן מרגישים את הדברים, אני חוזרת על זה, אבל הם לא מאיימים עלינו. הם נראים לנו מעניינים, הם נראים לנו מרתקים, אבל הם לא נראים לנו משהו שיכול להשפיע על מצב הרוח שלנו. או על האופן התנהלות שלנו. והבחירה היא לא, הבחירה היא האם לתת לזה להשפיע עלינו, או לא אם לתת לזה להשפיע עלינו. כשאנחנו בריבונות, אנחנו מכבדים את הבחירות שלנו, וגם את הבחירות של האחר, ואנחנו לא רוצים לשנות אף אחד, וגם לא מעניין אותנו לשנות אף אחד, ולא מעניין אותנו ש- שאף אחד ירצה לשנות אותנו, אנחנו מפסיקים לרצות לשנות אחרים. להשפיע, להתווכח. אנחנו מכבדים את האמת שלנו ואת הרצון שלנו וגם את של האחר. ומה שקורה אז זה שמי שסביבנו, האחרים, מושפעים ומתחילים גם הם להיות ריבונים של עצמם. להיות ריבון זה להיות נוכח, להבין שמה שקורה לי מביא, מביא איתו, מש, מי שאני היום מגיע מתוך ניסיון ולמידה. כשאנחנו ריבונים, במקום לטפל בעצמנו ולשנות את עצמנו, אנחנו מכבדים את עצמנו ממקום שאנחנו בסדר. כל מה שאנחנו צריכות וצריכים זה להסתכל על התהליכים ולהעריך את עצמנו ואת מה שעברנו. לדעת שאנחנו הם הניסיונות שעברנו. זה מה שיצר אותנו. וזה מי שאנחנו, ולהעריך את עצמנו. אנחנו לא עוצרים את עצמנו משינויים, מ- מ- מלשנות אמונות, מלשנות תבניות. אנחנו פשוט לא נלחמים בהם יותר. אנחנו מקבלים אותם, אנחנו לא נלחמים באף אחד, לא בעצמנו ולא בעולם. כשאנחנו ריבונים, אנחנו בחמלה. אנחנו בהערכה לעצמנו, וכמובן שאנחנו בהודיה גדולה. זה בסיס הבסיסים, זה בסיס הבסיסים של כל השידורים שלי, החמלה, ההערכה לעצמנו וההודיה הגדולה. כי אז אנחנו שלמים, ואז אנחנו ריבונים. ואם אנחנו רוצים להבין שאנחנו טובים, זה לדעת שלא משנה מה קורה בחוץ, אם אנחנו רוצים לבחון את זה. זה לא משנה מה קורה בחוץ, איזה כאוס קורה שם, איזה כאוס מתחולל בחוץ, אנחנו נהיה בסדר. מה שלא יקרה, אנחנו נהיה בסדר, אנחנו נצא מהמצב הזה. ואני חושבת שזאת המתנה של התקופה הזאת, להכיר את עצמנו ולחזור אל המקום הבטוח שלנו בתוך עצמנו. הוציאו אותנו מהמקום הבטוח, מקום שאנחנו מרגישים הכי חופשי, המקום שבו אנחנו הכי הכי אנחנו, וזה בתוך הגוף שלנו, פה. והאגו, שלא מבין את העולם האנרגטי, אלא מבין רק את העולם הפיזי, צריך גם להבין שהכול נמצא בתוכנו. ואנחנו גם זה, וגם זה, וגם אנרגיה, וגם רגש שמשפיעה על האנרגיה, והאנרגיה משפיעה על הרגש. אנחנו הכול. כל העניין הזה של הריבונות זה עניין יומיומי. זה אימון של יום-יום. להיות בריבונות זה ממש אימון יומיומי, ולדעת שאנחנו לא סתם כאן. אנחנו לא איזה תאונה שקרתה בחלל במקרה, ואנחנו פה. אנחנו נושאים איזשהו שינוי גם בפלנטה, ואנחנו בתקופה כזו של שינוי בפלנטה, שצועד לכיוון צועדים, אנחנו כולנו צועדים לכיוון חיובי, זה ייקח קצת זמן, זאת האמונה שלי. ותמיד, אם אנחנו זוכרים נכון, אז לפני השחר אז יש את החושך הכי גדול. וכשאנחנו ריבונים לעצמנו, אנחנו בתודעה של שפע. כשאנחנו בתודעה של שפע לעומת ריצוי, שמונעת מאיתנו את תודעת השפע, ותודעת השפע פתוחה אלינו כשאנחנו מחוברים לעצמנו, לאמת של עצמנו, לאנרגיה. שבאנו להביא לעולם, וכל אחד זה משהו אחר, אחד, זה יכול לבוא לידי ביטוי, אחד בעבודה עם ילדים, אחד בעבודה ב... בהייטק, כל אחד במקום אחר, אבל אם אנחנו מסונכרנים, ואנחנו עושים את מה שנכון לנו, ואנחנו משפיעים בדרך על העולם, אנחנו במקום טוב. אז בואו נחזור לריצוי. אז איך אנחנו מפסיקים לרצות אנשים ופוסעים אל, ערב, אל, אל עבר הריבונות של עצמנו? ראשית, נבין שריצוי זאת התמכרות. כשזה גולש, זאת התמכרות. זה למעשה נתינה מתוך פחד, פחד שלא יאהבו אותנו כל מיני פחדים מאחורי זה, עוד מהילדות. ונבין שנתינה אינסופית מעייפת כמו, כמו ריצה ארוכה, אבל היא לא מובילה לשום מקום. אז אנחנו לא פונים. לכיוון ההפוך עכשיו, ושולחים אנשים שילכו סליחה לעזאזל, כי זאת גישה ילדותית. אלא אנחנו עושים את זה בתהליך איטי. אנחנו לוקחים אחריות על האושר שלנו. אנחנו לומדים להרגיש ולקבל באופן פעיל לגמרי, גם רגשות שליליים וגם כואבים, כי בדרך היציאה מהריצוי, אז אנחנו באמת נפגשים בכל מיני רגשות שליליים, כי אנחנו משתנים. אנחנו צריכים ללמוד למצוא את ההערכה העצמית בתוכנו ולא בחוץ. נזכור תמיד שריצוי יכול להיות הרסני. הוא הרסני בגלל הצורך להתקבל על ידי אנשים אחרים, ואנחנו אף פעם לא יודעים מי האנשים האחרים ואם הם מכבדים את הרצון שלנו לתת להם. אנחנו בנתינה, אנחנו לא יודעים אם זה מה שהם רוצים בכלל. ובהחלט יכול להיות שאנחנו נקבל דווקא את ההפך ממה שאנחנו רוצים. זה יכול, העניין הזה של הריצוי, כשהוא יכול להביא בשלבים מאוחרים יותר אולי, לחרדה וכאבים כרוניים בגוף, כי זה, כי זה הרבה מאוד רגשות שהדחקנו אותם במשך השנים. והצעד הראשון הוא באמת להזיז את נקודת המבט שלנו. מהעולם החיצוני אל העולם הפנימי, ומה נכון לנו, ומה מתאים לנו. ולהיות ממש זקופים ולהסתכל על הדברים האלה, ולשים לנו מטרות. להתחיל אולי מחוץ לבית, ולאט לאט זה יחלחל בנו לאט לאט פנימה. איפה, ש... איפה שהכי קל לנו, שם נתחיל. ונתחיל ונתמיד. ונראה שזה, כמו שאמרתי קודם, רצוב ושוב כזה. אנחנו גם עושים את זה ונהנים, ואז יש איזשהו קטע שאנחנו חוזרים ומפסיקים. זה תהליך איטי, אבל שווה להתחיל אותו מתישהו. להגיע למצב שאנחנו יכולים לומר לעצמנו בכנות ובפתיחות, שטוב לי ומספיק לי עם עצמי, ודי לי עם עצמי. להיות בריבונות לעצמנו זה להיות בחופש. להיות בנוכחות, לדעת מי אני ומה באתי להיות כאן, להיות באהבה לעצמי ולסביבה, להיות בחמלה, לדעת שמה שאני עוברת הוא לא סתם לקחת אחריות על דברים שאנחנו עוברים, גם אם טעינו, לקחת אחריות, להסתכל בגובה העיניים לעצמנו במראה ולהגיד, הכל בסדר, עשינו את זה, לחמול, לאהוב את עצמנו. להיות בחמלה, באהבה לעצמנו ולסביבה, תמיד, בלי תנאי. לדעת שמה שאני עוברת הוא לא סתם, ולהיות אחראית או אחראי על עצמי ועל התחושות שלי ועל מה שקורה איתי. ועכשיו אנחנו נעבור לשיר נוסף של ג'ודי קלה, הילדה שבתוכי. ודרך השיר הזה אנחנו יכולים לרפא את עצמנו, כל אחד ואחת מאיתנו, שיר מדהים. שכתבה אותו, את המילים שלו כתבה לג'ודי איילת שלו.
0: זוני <סל> <מח> <מח> הילדה הגדולה קוראת לך אהובה. קוראת לך הילדה הקטנה שהיא בתוכי. בואי תשבי לידי ונשאיר ביחד בואי אחבק אותך ואומר לך שהיה אני סולחת לי אמכם את דמעותיי אשחרר אותך לצעוד mm-hmm, דם ונשלם בתוך אי הסבל ולא זקוקה לו יותר בשביל לקטור זמן לשחרר את החבר'ה לרפא ולסלוח לעצמי על הכול. בואי, אקח אותך איתי לשם, למקום חדש, ללא רגשות אשם. נצעד ביחד. בשביל חיינו. נשאיר את הכאב מאחור. מודה לך שסללת לי את הדרך. למצוא תינך זהב. כבר לא ילדה קטנה ומפוחדת. מתנהלת בעולם הזה כמו זרה. כן, זו אני האישה הגדולה שלמה, אוספת חלקי נשמה אבודים. בונה את עצמי מחדש מצלילים. מתוך שקט פנימי ועוצמה. Man sanamania para sana mantra kuna manga ככל שהיה בתוכי ונשבר, אני האישה של, של חיי. אני שחררת אותך היום, ילדה קטנה שלי מהעבר. אני האישה של חיי. אני האישה...
1: חברים, אז תודה רבה לכם שהאזנתם. אני מקווה שנהנתם, אני מאוד נהניתי מהשידור. אני מקווה שהפקתם אה, את המיטב, ותודה לג'ודי קלה על השירים המדהימים ששמנו ברקע עם קפסולות הריפוי. ובזכות השירים האלה לא עשיתי מדיטציה לריפוי, ואני אהיה כאן בעוד שבועיים. אתם יכולים למצוא אותי ביוטיוב, תחת השם תמי קראוס. ושם תראו את כל השידורים שלי. בפעמים הבאות אה, אני אשמח לשאלות של מאזינים, ויש לי קלפים שאני יכולה לפתוח איתם, קלפי נריה. הם נקראים, אני יכולה להביא כל פעם קלפים אחרים, מה שיתבקש מהשידורים ומה מה שיתבקש בכלל. אז בואו נהיה טובים יותר ליקום, לעצמנו, לסביבה, ונדאג שהעולם ייראה אחרת. שבוע טוב לכולם.
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית התודעה שעוזרת לראות את המציאות קצת אחרת, בהגשת תמי קראוס. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון,
1: להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.